0: この番組は田舎暮らしならこっこブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京から島に家族で移住をしてブロガーをしたり古民家を直したりしている小葉旦那ですこの番組は地方移住や島暮らしの経験談と田舎でできる仕事や稼い方について試した結果をシェアする田舎移住ドキュメンタリーラジオですえっ、ー、と今日はなんか雑談っぽい話というかなんか僕も移住してきてね驚いた話ということでなんかそんな話をしたいなと思ってなんか有益かって言われるとうん、まあ、社会の勉強になったなみたいな経験なんですかね。うん、え、トークテーマでは、ーテーマがですね、現役農家に聞いたじ、淡路島産玉ねぎの値段が決めるロジックと値幅の差に驚いた話ということで、えーうんま、ょ、うんま、玉ねぎの話ですね。<笑>淡路島っぽいんですけど。えっ、ー、と、今日はですね、要点は3つあって、まあ、玉ねぎの出荷の値段が決まるロジックというか、その値幅ですね。まあ、1つ目が値幅の話、2つ目がロジックの話。そして、最後三つ目が、その知人のその農,農家のまあ危機感的な話ですよね。まあ、実際にやってる人がどう感じているのかっていうところを、まあちょっと僕もね、えー、まあ移住して1年なんですけれど、まあ玉ねぎの、まあ、定食、まあ苗を植えたりとか、収穫のお手伝いをさせていただいた農家さんがですね、どんな風に感じているのかっていうところ。えー、まあね、本当に雑談、ちょっとした雑談のネタをですね、まあちょっと広げて僕も調べてみたりみたいな、形ちでネタにさせていただいた感じですね。まぁ別になんかそ、そんなにこう、全員、全員、全農家に当てはまるってこともないと思うし、まあ、淡路島の玉ねぎの値段もね、こう、まだ昨年、なんだろう、まあ、時期によると思うんで、まあ、これは3月末ぐらいの状況です。あ、2022年の3月末ぐらいの状況ですけれども、これはまだね、あの、聞くタイミングによっては全然違うと思うんで、まあ、ご了承いただければと思うんですけども、はい、まあ、そんな話をしたいなと思うんですね。うん。これですね、まず一つ目のお話が、出荷時の価格が、あの、淡島玉ねぎの価格がですね、まあ、いくらぐらいで、こう、まあ、農家さんが売り上げているのかっていうとですね、これ、一箱300円の時もあれば、3600円の時もあるんだよって話ですね。いや、なんか、この玉ねぎの出荷価格高騰してるって聞いてたんですけど、まあ、その値幅聞いたらめちゃくちゃ、<笑>ですか幅ありすぎじゃないっていうところを感じたんですよね。うん、まあ、だいたいダンナボール一箱ぐらいの、あの、感じなんですけど、500、ちグラム数なんぼだったかなちょっと、あっ、20キロとか、あちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、あの、なんか JA さんのね、あのー<咳>、規定の箱があるんですけど、まあ、それに一箱入れて、よるといくらぐらいなのかっていうところだったんですよねで。その、僕の知人はまあ、もう3年ぐらい農家やってるんですけど、えっ、ー、とですね、なんかこう、聞いたらですね、普段は一箱500円ぐらいなんだけど、なんか今は3600円なんだよね。稼ぎ時です、みたいなこと言ってました。すごい笑ってましたね。そんな値段で売れるんだ、みたいな感じで。めちゃくちゃびっくりしました。なんか値幅、何倍 ?6 倍 ?5、6、3、7倍か。そ(笑)んな変わるのって思って、なんかこう、ここの中ではですね、仮想通貨並みに幅があるや、みたいな感じでちょっと突っ込んでいたんですけど、そう、なんかね、ま、あの、青島に移住してきて1年経って、結構玉ねぎのお手伝いしたりとか、あと、ま、すごいいっぱいお裾分けをもらうんですよね。やっぱ時期によっては、その収穫しきらないと。あの、ま、次のね、ええ、ま、青島って三毛作とかやるので、次にあの、なんだろうな、あまりほったらかしにできないというか、取って、今度はこう、お米を作ったりとかして、で、お米も収穫し終わったら、え、この畑に戻して、えっ、ー、と、レタスとか白菜っていうのをやるんだよ、みたいなところがあったりするので、結構ね、えー、農家さん忙しいんですよね。タイトなスケジュールで結構動いていて、まあ、なので、たくさんのおレを作ってる方については、まあ、いろいろね、収穫のお手伝いとかね。まあ、僕ね、その、あの、俺一年だってこの、何単とか、ね、何平米とか、あるとか、あれいろんなね、あの、土地の広さの範囲を聞くんですけど、まあ、いまいちイメージできなくて、まあ、4単ぐらいあるんだよねって言われた時、うん、まあ、なんか大きいそうだけど、どんくらいみたいな<笑>感じなんですけど、僕の友達、なんとなくぐらいやってるのかなって言ってる、この今もこの2ターンっていうのもなんとなく見えちゃうんですかあの、その私のこう、目の前にはこう、広がってる風景はなんとなくわかるんだけど、それどこからどこまでかわかんないですよね。そんなくらいやっていて、まあ、普段ね、えっと、お酢分けをもらったりもしているので、このね、青島に住んでから、こう、玉ねぎ買ったことなかったので、なんかね、この倍か、まあ、まあ、今回出荷価格だったんですけど、あんま気にすることもなかったので、この裏側ではね、えー、そんなことが起きてる、こう、値幅がね、7倍ぐらいになったりとか、これ逆に考えたら7分の1になったりとかね、ちょっとわかんないけど、なんかそういうことが起きていたようだったのですごく驚いたという話でございました。はい。続いてですね、その、青島の玉ねぎの値段が決まるロジックも、その雑談の中で、なんとなくこう、小耳に挟みまして、なんかすごい面白いなと思ったんですけど、これまあ、玉ねぎ、まあ、そこに住んでるね、長らくやってるおじいさんが、今年はね、九州の玉ねぎがあかんらしいからのー、みたいな話を言っていて、それだと、あの、知人の農家さんがですね、あ、そうなんですか、ラッキーですね、なんかこう、値段が上がりますね、みたいなことを言っていて、で、これ聞いていた私は、なんか、どういうことなのか、ちょっとさっぱりわかんなくて、で、そのやり取りをね、あの、聞いていたら、まあ、その、まあ、淡路島の玉ねぎって、こう、九州の、あの、玉ねぎが不作な時に、あの、値段が上がるみたいなんですよね。うん。なるほどなと思って。で、これ私も家帰ってから調べてみたんですけど、で、今日、あの、スタンネイフの概要欄にですね、あの、台本の、濃度の記事を貼り付けているんですけども、そこにですね、農林水産省のデータが出てます。あの、あの引っ張ってきました。で、あの、引用元と、あと写真をね、あの、出しまして、令和2年度の、まあえー、野菜のですね、収穫量の全国上位と、えー、上位トップ5をですね、写真として掲載をしております。これの中にですね、玉ねぎの部類が、業があってですね、これ第1位が北海道ですね。これかここは、えー、全国に占める割合なので、北海道が六六十パーセントまあ、広いからね。すごいね。これ全国の六六十パーセントの玉ねぎが北海道が出てるんですね。うん、すごい。で、第二位が、これ、九州って言ったんですけど、佐賀県ですね。これ、なんかちょっと意外だったんですけど、これは佐賀県九パーセントを占めているっていうような状況ですね、全国の。で、続いで三位の兵庫県がですね、七パーセントを占めているっていう感じですかね。これ、上位3あ都道府県でですね、えー、えもう、えー、市場の、えー、何割えっと、六十六たす九たす17で、えー、ントぐらいですかね。うん。<笑>まあ、あ約ね、大体そんな、ごめんさ合ってる。えへへへ。<笑>まあ、八十パー八十七パーぐらいかな。<笑>まあ、あそんな感じだったんですけど、そう。これ、その、このトップスリーを見ていると、ま、あやっぱりその、まあ、あ北海道はね、当然、あの、なんていうのこうしあ明らかにぶっちぎりなんであれなんですけど、やっぱ佐賀で 9%、兵庫県の、兵庫県、まあ多分これ淡路島が結構、結構あると思うんですけど、7% を占めていて、まあ、そのうちの第2位の 9% の佐賀県が、やっぱりこう、低くなっちゃうと、つ、まあ、いでね、えー、市場の収穫、あの、市場の、なんだろ供給を果たしているこの兵庫県の玉ねぎっていうのが値段が上がるというロジックみたいですね。そうなんか面白いなぁと思ったんですよ。結構ね、社会の勉強であったと思うんですけど、あの、当然、あの、供給量が少なければ値段が上がるよね、みたいなところの、ま,あ、まさにこのね、青島玉ねぎによって私は今、社会を学んでいるんだなぁというところが<笑>ありまして、すごく面白かったわけですね。そう、佐賀県の玉ねぎの出荷量が減ると、供給量が減るので、青島の玉ねぎの値段が上がると、まあ、なんかそういうわけになっているみたいでございます。まあね、この1箱500円が3600円とかで売れたらね、うれ,うれしいですよね。なんかこう、ま、<笑>その農家の知人は、えーまあ、他人の不幸をね、えー、僕たちは喜んでいるんですというような話をしておりましたね。需給の話、需、えーね、要と教育によって値段が決まるこのね、あのー、話がすごい社会の勉強になったので、上、えー、シェアさせていただきました。はい。で、ねえー、最後の話なんですけど、これまあ一方で、えーそのまあ、今喜んでいる知人の農家さんも、なんかね、こ,う、まあ、これもずっと常々僕も手伝っている時から言わあおっしゃっていたんですけど、やっぱね、その農家をしている知人いわく、この JA の出荷全に出荷する値段っていうのが、市場によって乱高下してしまう状況っていうのが、なんかこう見通しができずですね、非常に危機感を感じているとのことでした。まあこれは別に JA への悪口とかそういうわけじゃなくて、まあこの仕組みに、まあもうしょうがないじゃないですか<笑>。あの、あの自然を相手にしているものなので、当然需給って減っていくし、それによって値段が変わるのは、まあ市場のあの作用が働いているところがあるので、まあそれはもう、あの問題ないと。問題ないというか、まあ<笑>仕方ないことだと。いうようなことは十分理解してるんですけど、まあこれに、まあこの現実を受け止めて、まあそれ一本でやっていくのってやっぱ、あのー、大変だよな、ということは言ってました。当然ね、JA さんは、出荷した分はすべて買い取ってくるのでありがたいって言ってましたね。まああのー、なんかその、ちェー<笑>なんていうのかな、その、いや僕、あれなんですよね、小遣い稼ぎで農家やってるんですよね、みたいな。まあそんな量も多くないですけれども、年間の農業所得は、こって言ってたかな、150万ぐらいって言ってたかな。それがどれくらいの量をさばいてるのかっていうと、ちょっと僕もわかんないんだけどね。まあでも結構忙しくやってるんでね、頑張ってるんですけど、やっぱその、出荷した分をこう、すべて買い取ってるのはありがたいんだけども、なんかね、良いものを自分で直販していくっていうことも考えないと、なんか個人の農家として行くには、こう、売り上げがどれくらい経つのかがもう先行きが不明,透明すぎて、ちょっと怖いなみたいな危機感を感じているようでございました。うん。なんかね、その、僕も、あの、まあ、ちょっとノートラン、あの、台本のノートに、あの、ツイッター埋め込んでるんですけど、た、あの、昨年ね、玉ねぎの定食とか、あの、なんだろうな、収穫のお手伝いさせていただいていて、まあやっぱり大変なんですよね。その、定食ってあの、苗を植えるんですけど、あの、まあちょっと、消毒の、あの、なんていうの、農薬みたいなのに、苗がしばらくつけ、使っていて、まあ、それを、どんどん、こう、まあ、まず、畝を作るところかな、ね、トラクターを運転してみたりとか、ええー、とね、こう、穴、こう、なんていうのかな、畝、大きい畝のところに、その、また苗を植える、こう小さい畝みたいなのを作る機械をあるんですけど、まあ、そういうのをね、手でやったりとかして、ま、当然機械入れり早いって言うんですけど、ま、手でね、全部手植えなんですよ。僕の、ま、僕とそのとと、あの、知人のね、農家さんと一緒に手植えをしてやっていくし、やっぱ腰も痛くなるし、ま、それなりにね、あの、大変な作業です。だから本当にね、一時生産、一時産業と関わることによって、この食べ物のありがたみっていうのは非常にね、勉強になるので、僕はすごくいい経験だなと思うんだけども、これを生りとしていくときにはやっぱりすごい大変さがあるので、なんて言うんでしょうね。まあなんかこう、やっぱ先行き不透明っていうところすごくわかりました。なんかこう、同じこう、大変さなのに、その、なんていうかた、対価、対価の値段がさ、こう、変わっちゃうっていうのは、なんかすごく、まあ商売としてどうなのかなっていうのは、確かにね、そんな気持ちにもなったんですよね。うん、なんかこれはすごく、根深,い根深い問題というかね、だからこの1本でいくんじゃなくて、その知人が言ってるみたいにこう直販していく、まあいいものをね、高い値段でとか、あまあ加工品も含めてあの直販していくっていうことも、まあ同時にやっていかないと、ちょっと厳しいかなみたいな、まあ兼業農家もまたくさんいらっしゃいますけれども、なんかそういうことをね、えー、考えないといけないのかなっていうところをね、すごくまあお話をしていたというお話でございました。まあ、普段こう東京に住んで僕も移住前東京に住んでるとね、こういう農家さんのお話ってまるで聞かないので、まあ、周りにいないからねそう、すごくこの玉ねぎの値段が決まる、まあ値幅、出荷額の幅とか、こう、なんていうんですかね、こう、値段が決まるロジック。<笑>いや、なんか、その、一見聞いたらさ、よく、あの、まあよく聞けばわかるんだけど、その、佐賀県が僕玉ねぎが、9% も、全国のうちには 9% も出荷してるってことも知らなかったし、で、淡路島ってもっとたくさん、全国で比率、言うと高いのかなと思ったんですけど、7% ぐらいで、北海道がね、明らかに群を抜いているっていうところも知らなかったし、なんかそういうところはすごく勉強になったですね。値段が決まるのも、需要と供給っていうのがここでね、ちゃんと市場の力が作用してるんだっていうのをね、こうな社会で勉強したことがですね、今目の前に広がっていて、すごく面白いなということで、まあ、なんて言ううでしょうね、まあ、この話の最後の締めくくりとしては、地方移住ですね。僕が今しましたけれども、地方移住をして、なんかやっぱり見える世界が広がったかなと思いますね。触れる世界が広がった、第一産業とか、なんかそういう話が、な知人を通して聞けるっていうことで、やっぱなんか、その世界がね、やっぱり広く見えるかなと思うので、まあなんか、別にその移住版、やったぜ、最高バンとイは言わないんだけれども、こうやってなんか新しい経験をできる、一つのきっかけになる移住ってすごく僕は良かったかなと思うし、またなんかね、こういう機会ってあると思うので、また別の話をしてみたいなと思いましたね。はい、そんな感じでございました。えっと、最後にちょっと宣伝、宣伝しとこうかな。宣伝なんですけど、あの、地方移住をするときに何からしたらいいのかとか、何を考えておいた方がいいのかと、誰に話を聞いたらいいのかっていうところが、まあやっぱりちょっと迷うこともあると思うんですね。まあ結構地方移住って個人差、個人差すごいあるやつなので、まあなんか人、えー、僕個人の体験談が、なんだろう、有益な人もいれば、そうじゃない人もいると思うんですけど、僕の場合、その、会社を辞めるとか、地域を食にするとか、あと子連れが、あ子連れで移住しますとか、まあ結構割とそういう、自分がそう、今聞いてくださってる方が、そういう、なんていうんだろうな、えー属性にに当ててはままっいるるののでああれば、まあ、少し参考になるものがありますということで、まあ、本を出しました、えー、昨年ですね知識ゼロから始める地方移住の夏のステップということで、えー、ちょっと3万字ぐらいあるんですけど、あのー、電子書籍を出版しました、えー、キンドルモンですね、えー、地方移住の進め方っていうものに焦点を当てて、まあ、僕がやってきたこととあとなんだろうなこう感じたことみたいなところをバーッとこう書いたですね書籍490円で Amazon で出し、えーえー、なんだろう販売しておりますので、まあね、よかったらぜひ手に取っていただければと思いますし、あの、Kindle のね、あの、ア Kindle アニメで、あの、なんだっけ、えー、読み放題サービス使っている方については、そのままあの無料で読めますので、まあ、ぜひね、手に取っていただければ幸いです。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。